0: Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Hed Talks, é, para você que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, também siga nossas redes sociais, o LinkedIn e o Instagram. E hoje a gente está recebendo aqui o Rafael Filizola, executivo aqui e fundador da RE Brasil. Rafael, prazer grande estar tá com você aqui, eu que já tive alguns papos com você no passado, e, e eu, eu confesso que aquele primeiro papo que a gente teve... Eu saí com a cabeça fervendo, né? Porque você tem. Eu, eu tava brincando isso antes da gente começar aqui, né? Você tem um conteúdo, assim, uma experiência que pouquíssimas pessoas no mercado têm, né? Porque não é todo mundo que sofreu aí, que teve a dificuldade que você teve aí durante esse período, né? Então eu queria escutar um pouquinho de você. Primeiro se apresenta aqui pra gente e depois a gente vai bater um papo e tô cheio de perguntas aqui pra te
1: fazer. Então. <risos> obrigado, Obrigado pelo convite. Foi um prazer. É, surpresa aí por essas declarações, aí, que eu não, não considero tudo isso Acho que tem muita gente com muita mais bagagem do que eu mas... vamos, vamos ver já já, o pessoal vai ver <risos> é, Bom, Rafael Filizola, tá? sou engenheiro mecânico de formação é, sou, Tive um primeiro mestrado em desenho industrial Me formei em engenheiro mecânico no Mackenzie em São Paulo Fui para a Itália, fiz desenho industrial Aí eu trabalhei na, na Ford por um tempinho e depois eu me juntei à empresa familiar, a Filizola, que é o meu próprio uhum. nome, empresa de balança. E a gente, foi a primeira experiência com uma grande reestruturação que a gente teve que passar. Dali, em 2006, fui fazer MBA nos Estados Unidos, fui para Harvard, nasceu minha primeira filha lá. Aproveitei meus dois anos lá, do, o pessoal brinca, né, MBA é Making Babies in America, fiz uhum. a minha primeira. <risos> Tenho mais outras duas filhas, são três. É, quando voltei para o Brasil em 2008, trabalhei na Busallen Consultoria por um tempinho, foi nem um ano, e aí me juntei ao Axon Group, que é um fundo de private equity voltado para o middle market. Uhum. Uh, ficamos lá, fiquei trabalhando lá no time de investimento aí de 2009 até 2013, mais ou menos. Foi isso, foi. E aí em 2013 apareceu... Uh, Sua melhor experiência profissional. É, uma, uma oportunidade. <risos> Apareceu, começamos as conversas com o e o Carlay e eu tinha aí essa, esse investimento na Escopel, que estava numa situação vai, adversa, e eles me chamaram justamente para ajudá-los e, e, e para encabeçar um, um trabalho aí de, de, de reestruturação e de entendimento do negócio na situação que encontrava. E de lá até hoje, quer dizer, não tinha nenhuma experiência no mercado imobiliário. E falou, por que não, né? Parece, parece interessante. Né? Essa era a primeiro Minha primeira leitura. Me chamava e falou: vou ou não vou? Falei, pô, mercado de loteamento, conversei com algumas pessoas, falei, pô, parece interessante, tem margem, é um bom negócio. Dentro do maior fundo de private equity do mundo. Falei, cara, gosto das pessoas que estão aqui, tem uma certa empatia, compartilhando os meus, meus valores, vamos embora. E ali que eu achei que ia ser um projeto de dois anos, três, no máximo, se já vamos fazer acho que quase dez anos que a gente está nessa, nessa jornada.
0: E eu, a Carlyle é um, eu acho que é uma das. Para quem está nessa área de loteamento, né? Para quem na verdade está no hype, né? Porque tem uma galera que no, provavelmente nunca ouviu falar na Carlyle, né? Você falou que era o principal fundo de private equity do, do mundo, né? É. Me fala um pouquinho mais da Carlyle, onde é que elas tinham, tinham operações, o que é que eles estavam enxergando aqui no Brasil, foi somente escopel, teve, teve outras coisas. Me fala um pouquinho do, do background aqui da, da Carlyle.
1: Lógico. O Carlyle, eu acho, se não for no ar, considerando um dos maiores fundos de private equity. Acho que eles têm hoje sob gestão, acho que acima de 200 bi de dólares. Uhum. Acho que na, na parte de private equity é mais de 100 bi de dólares. Eles atuam fortemente né, na, nos Estados Unidos e na, e na Europa, com fundos né, exclusivos para essas regiões. Também são muito fortes na Ásia, China, Japão. E entraram na América Latina como base principal sempre do Brasil, São uhum. Paulo, com escritório em São Paulo. Tá? Eles começaram as atividades, acho que foi em 2006, 2007, e eu acho que inclusive a ideia inicial, quando eles vieram para o Brasil, eles separam muito o mundo de private equity, que é, eles chamam de buyout, que é compra de empresas uhum. né, norm, né, tradicionais, e a parte de real estate, que é onde se encaixa a é scopel ou, e outros investimentos no mercado imobiliário. Uhum. Eles começaram tentando fazer um fundo de real estate no Brasil, mas logo depois migraram, desistiram dessa, dessa iniciativa e migraram já para um fundo de buyout, que é o que eu tô... formaram o time e todos os investimentos que eles realizaram no Brasil. Aí tem vários, uh, Redditor, ou ah, Tokstok, um, alguns mais controversos tem Madeiro, mas também tem um, vários outros investimentos que eles acabaram fazendo por aqui. Com várias saídas de sucesso. E... E eles continuaram aqui até 2021, por aí.
0: E aí saíram do Brasil total, não tem mais nada.
1: Eles continuam tendo o fundo, mas a gestora eles, eles ativaram e acabaram uhum. passando para a SPX. Entendi. Então o time no final que estava no próprio Carlyle acabou se juntando ao SPX e de lá ele faz a gestão dos investimentos realizados dos fundos do Carlai no passado, que foi desde acho que 2011, 2012 até 2020. E você sabe dizer por
0: que eles saíram do Brasil ou não?
1: Acho que foi uma somatória de fatores. É, eu diria que eu acho que o caso Escopel, né, que a gente está comendo, foi fundamental para a decisão deles. Uhum. Eu acho que foi uma experiência muito negativa que eles tiveram aqui no Brasil e, e isso fez com que eles repensassem sobre a estratégia deles de investimentos em termos uh, de regiões. E aí, o Brasil, quer dizer, com baixo crescimento que ele teve nos últimos 10, 12 anos, somado né, a, um, a um ambiente aí de, insegurança. de insegurança jurídica, política, eh, baixos retornos, acho que isso vai juntando tudo para que. Né, isso é uma somatória de fatos que faz com que eles pensem duas vezes se faz sentido ou não e acho que acaba de tomando a decisão de que. Não faria mais sentido eles darem continuidade na estrutura nos moldes que eles estavam aqui. Uhum. Eles ainda estão sempre estão olhando com investimentos, imagino junto com, com o pessoal lá com o SPX, mas não de forma direta como era antes. Entendi. Tá?
0: E aí isso tem muito. A gente estava falando ali, né, que a Carlyle, ela é. Bom, saindo do Brasil, a gente tem um... A gente estava até comentando que o quanto o Brasil é prejudicado por essa insegurança jurídica, por essa insegurança de mercado, política, etc, etc. Não só a Carlyle, mas vários outros fundos e private veículos Ou eles não vêm para o Brasil, ou eles vêm para o Brasil, ficam um pouco de tempo e saem. Né? E, e isso também, obviamente, vai respingando no, no nosso caso aqui em Real Estate. né alguns alguns A gente tem aqui um top tier, a gente está falando, top tier de loteadores. Né? E se você pegar ali os... 30, 40 principais loteadores, alguns deles já tiveram algum tipo de problema nesse sentido, né? De mercado de capitais, investidores que entraram ali e saíram por, sem, sem muito, muita satisfação, talvez. Alguns caras entraram em RJ e tal. O que é que você acha, assim, do, do ponto de vista mais diminuindo esse macroeconômico, a gente indo mais para o mercado de real estate, assim? O que é que você atribui o insucesso ou a dificuldade de dar certo esses investimentos, né? Tem vários fatores, obviamente, e você é um dos melhores caras para falar sobre isso.
1: É, vamos lá. Acho que assim, o, o insucesso, vamos, vamos ser mais específicos no mercado de loteamento, não vamos Sim. abranger, Ótimo. acho que não o mercado imobiliário inteiro, que acho Sim. que é um bem diferente o, o, né, o, as estruturas os modelos de negócio e, e os players que Sim. estão dentro da cadeia de loteamento e de, e de incorporação. Uh, residencial vertical, quer dizer, o tradicional, eu diria assim. Uhum. Tá? É, acho que a gente conversou brevemente fazer esse, esse paralelo um pouco de como funciona o modelo tradicional, né? E a gente daí depois comparar com compara o loteamento. Compara com o loteamento. Uhum. Tá? Então, acho que no modelo tradicional a gente tem ali o, o principal que é o incorporador, né? Que acaba achando uma área, um terreno acaba fazendo um, um acordo, uma permuta, o, o dono do terreno acaba trocando por unidades daquele empreendimento. Ele abre, faz o um lançamento, faz um projeto, desenvolve, aprova, lança, vende, o cliente entra e compra aquilo pra, né, a prazo. Então, normalmente, sei lá, demora aí 24 meses para ele poder terminar uma obra, o cliente paga um pouco né, durante esses 24 Sim. meses e depois, quando finaliza, ele tem que quitar o restante. O incorporador, por sua vez... Daquele dinheiro que ele recebe dos clientes não é suficiente para ele poder honrar com as obrigações, Sim. com os custos de obra. Então ele vai para um banco e o banco vai lá e ele consegue uma linha de crédito. Né? E com essa linha de crédito para a obra, ele vai lá e constrói. Chega ao final né, do período, quando ele tem lá, termina, tirou a bit, O cliente toma uma linha de crédito né, no financiamento, um financiamento bancário, né, de, de um crédito imobiliário no banco pega esse dinheiro e paga o incorporador aquilo que ele deve, o incorporador recebe aquele montante de dinheiro dos clientes, paga o banco, que é aquele crédito para a obra que ele tinha tomado inicialmente, e ali sobra uma margem, que é o lucro dele Sim. no negócio. E aí o banco carrega aquela carteira de crédito imobiliária, o financiamento que ele deu para o cliente, com uma garantia muito sólida, que é um imóvel construído, né, terminado, né, com uma alienação fiduciária, fiduciária. registrada, é e ali ele consegue dar sequência ao negócio dele. Uhum. Né? E a custo de captação do banco é poupança. Sim. Então ele consegue ser muito competitivo. Né? Vou passar isso agora para o mercado de loteamento. Da mesma forma que o incorporador em vertical, tem o loteador que faz uma permuta com o terrenista, o proprietário, proprietário da área. Seja por unidade, seja por um percentual da receita, é a mesma coisa. Tá? Aí ele faz o projeto, aprova, lança, vende. Ele financia o cliente, certo? Da mesma forma que um corporador normal. Só que na hora de ele precisar de uma linha de crédito para financiar a obra, ele não tem as mesmas facilidades, ou as mesmas condições, vamos dizer assim, mercadológicas que um, um corporador tem por N razões, tá? até pela própria né, natureza do negócio do loteamento, a obra a, a, a área normalmente está no nome do proprietário Sim. não está no nome do uma SPE uh, a, 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 existe uma insegurança maior nas garantias que você precisa ter para o banco poder te dar uma linha de crédito liquidez liquidez então o que aconteceu historicamente ele sempre foi capital intensivo foi lá e bancava a obra e vamos dando sequência e quando termina a obra tem aquela carteira, tem o TVO, que é o equivalente, é né o, Abitzi. o Abitzi, né tem aquela carteira, e ele carregava essa carteira para o resto da vida, o loteador, né? financiando o cliente, e aí, obviamente, com taxas muito maiores do que um financiamento bancário né, para um crédito imobiliário. Tá? E tudo bem, porque esse era também uma grande parte do valor do negócio dele, Até não era a só a margem. a margem permite também,
0: né? Muitas vezes a margem, a margem permite um pouquinho mais de, de um capital um pouquinho mais caro, né?
1: Exato. E tudo bem. Exatamente. Então a margem era maior na operação e ele tinha uma rentabilidade interessante na, no financiamento do cliente. E assim se construíram as loteadoras no Brasil. Né? Bom, veio né, esse boom de crescimento do Brasil, após, sei lá, 2008, 2009, 2007, 2008, o mercado imobiliário realmente cresceu muito. E aí foram abordar essas grandes loteadoras, as maiores loteadoras, a Scopel, a Faville, Cipasa, acho que são os três grandes nomes aí que a gente viu que sofreram Exatamente. nesse período. E aí, pra, como investidor, o que, que faz sentido? É crescer rápido né? para você maximizar o teu retorno. Como é que você vai crescer rápido nesse mercado? Fala, ou você põe um caminhão de dinheiro para financiar esse monte de obra, ou você vai no mercado de capitais e faz uma estrutura é, mais alavancada. E aí, quando você vem para o Brasil, você fala, pô, como é que a gente alavanca esse negócio? E aí começaram a se surgir esses instrumentos né, de securitização. Então, faziam as vendas, lançamentos, fazem as vendas, juntam aquele monte de recebível. Né? Securitiza, faz um CRI, vende mercado. Vende a um mercado, aquilo lá, o CRI é usado como lastro para uma operação financeira, toma uma dívida lastrada para aquele CRI, que é controlado por uma securitizadora, pega aquele dinheiro, põe para dentro da empresa, toca a obra, e acelera o crescimento. Né? Só que quando começaram a fazer isso, acho que tem uma série de detalhes que não foram... não, não, não foi dada a devida atenção. Então, a garantia do recebido. O, o lote não está nem performado. Muitas vezes não, não existe ainda. É uma, uma fazenda. O cara arriscou as ruas e está abrindo aquilo lá. E aquilo que está servindo de garantia para o cara. Quando você tem um crescimento muito grande das loteadoras, sem os devidos controles, acontece o aconteceu com as corporadoras verticais, quando teve um crescimento em 2006, 2007, foram pro foi para o Brasil parar, inteiro. Que foi para em 2008. Foi, foi parar foi... em 2008, onde tiveram total descontrole de, de custos de obras. e, e, e A é bolsa até
0: caiu 50%, 60%. cento. incorporador que... nem se
1: fala. análise de viabilidades, quando você fazia duas vezes a conta não fechava. Sim. Né? E assim foi. A mesma coisa foi com as, com as loteadoras. Foram para lugares onde não era viável fazer loteamento, né? Os custos de obras estouraram, né? E aí começaram a se atrasar as obras e o dinheiro acabou. Aquele dinheiro que ele levantou para terminar a obra acabou. E aí, né, que você vê que era um grande castelo de cartas, porque acabou isso... só a desmoronar, né? Caiu uma carta, e desmoronou todo o sistema, porque uhum. a seguradora não fez o trabalho que tinha que ser feito, né? O investidor que achava que devia ter um retorno, que tinha um determinado risco, na realidade percebeu que o risco era outro e foi mal precificado aquele papel que ele comprou. Né? A loteadora né, não... não previu os obstáculos que ele tinha quando fez esse crescimento. E de, em vez de estar num crescimento de fazer aí 3, 4, 5 loteamentos por ano, 6 loteamentos por ano, começou a partir a fazer 10, 12 10, lançamentos, é. 15 lançamentos no ano. Isso foram todas, né? Então, na hora que começou a desmoronar, a coisa entrou né, em colapso. Né? Então, acho que esse foi um dos grandes problemas que a gente teve no mercado. Que isso pendurou aí de, foi de 2014, acho que a Scopel foi a primeira né que apareceu ali no e né, falou <risos> Sim. temos problemas. né Acho que na sequência se passa e a Faville hoje, acho que ela que menos sofreu, mas a gente sabe que termos de, de, da perspectiva do investidor, do da, da, da Patrick Blackson, é, houve um... Né, não é aberto, mas a gente sabe que não performou da maneira que eles esperavam. Sim. Então essa é a minha, é, é minha leitura sobre o mercado. Acho que hoje né, houve grandes aprendizados com esse processo e acho que todos os os players, players né? todas as partes dessa, dessa, desse modelo de negócio estão muito mais bem preparadas. Mais a securitizadora está mais madura, ela consegue entender melhor o negócio, a loteadora entende o que significa você securitizar e você tomar uma linha de crédito, quais são os riscos, quais são as suas obrigações. Né? É, então, acho que essa é a conjuntura que, que se deu aí a, a, ao caso da, da, da Scopel.
0: Você acha que é, é, é difícil a gente... A gente estava falando antes, é muito difícil você atribuir um único fator que levou é, esse colapso, talvez, aqui de, de algumas é, loteadoras. Né? Então, você tá falando, pô, tem, um, tem uma parcela de culpa na, na securitizadora, tem uma parcela de culpa na própria loteadora, tem uma parcela de culpa em vários aspectos, e na própria gestão, governança, etc, etc. É, e eu acho que todo mundo aprendeu com isso, e acho que até o papo, eu até falei para você antes, é, porra, Felizola, é muito legal falar com você, porque a ideia do nosso podcast é exatamente uhum. fazer com que loteadores, especialmente loteadores, não caiam no, nos mesmos buracos que, que outras pessoas caíram no passado. Então, a gente está trazendo aqui loteadores, trazendo você com a baita experiência é, nessa parte de mercado de capitais, private equity barra e outras pessoas que a gente está trazendo. É difícil a gente falar atribuir uma culpa específica, mas tem alguma coisa que você fala assim, não, isso daqui foi primordial para começar, assim, foi, foi crise, foi Olha. inexperiência, foi aquele Black Swan, né, que a gente fala, né, aquele, sabe a história do cisne negro que, cara, ninguém esperava aquilo, depois que acontece todo mundo sabe é sabe óbvio. como se defender.
1: Hã? era óbvio né era óbvio
0: né depois que acontece é óbvio né mas antes de acontecer <risos> pô ninguém nunca tinha pensado tem alguma coisa que a gente pode atribuir a
1: ó oh, eu eu acho que acho que o primeiro é, é... acho que de forma generalizada ouvido por, por um lado do, do, do das loteadoras e do, do, do dos investidores né é entender que não é porque você botou num plano de investimento, e tem que crescer a taxa tal que você tem que entregar aquilo que vai acontecer. É, acho que os incentivos que são dados são muito perigosos. São desalinhados. São né? muito desalinhados e aí acabam tendo consequências é, muito duras. Sim. Eu acho que você no, no mercado imobiliário, você... Tem, Desse, é, uma análise muito criteriosa dos projetos que você está entrando é fundamental para você ter sucesso.
0: E quais são os critérios que a gente vai determinar para de decidir se a gente
1: vai entrar ou não naquele projeto? Faz né? sentido ou não faz sentido? Porque uhum. o Excel aceita tudo. Sim. Posso pegar o pior, né, qualquer um aqui né, pode pegar o pior projeto e fazer ele viável. Com o analista
0: mais, mais otimista possível. Vai.
1: Porra! <risos> não. Aceita tudo. Depois, na hora de executar, é outra coisa. Sim. Tá? Mas a gente estava conversando né, que teve um, fiz, né, um, alguns fatores interessantes né, que a gente sabia que, acho que é, prejudicou ainda mais o processo acho que de reestruturação dessas empresas. Quando se viram numa situação delicada, ok, foram lá, vamos fazer uma reestruturação, acho que todas passaram por esse processo, mas aí vem as questões macroeconômicas que acho que prejudicaram também um pouco mais ainda tudo isso. Né? Então a gente puxou aqui alguns dados né, que são interessantes. É, se você pegar a avaliação de PCA, né? em 2015 nos últimos 10 anos foi o ano, o ano que bateu dois dígitos né? foi uma coincidência o que está acontecendo com a gente hoje né? uhum. então você pegar poxa o cara está lá com um monte de obra né? tendo que executar com os controles falhos aí você pega e tem uma inflação muito acima do esperado o né? produto já está vendido teu custo tá ali e você tem que pagar. E o assim, o cara não vai te entregar as fotos se você não. né Por mais que tenha contrato feito.
0: Aconteceu muito em 2020 e 2021 também, né? Que os preços começaram a subir muito e, e aí a, aquela viabilidade de obra mudou completamente. Mudou completamente. E o preço continuou o mesmo, né? Porque ele já vendeu muitas vezes, ah. né? O loteador, a gente sabe disso. Exatamente.
1: Então, a inflação não só surgiu no custo de obra, mas ele também surgiu para o consumidor. O consumidor que está ali, vamos, vamos lembrar que grande parte do, lote, do mercado de loteamento é popular.
0: 90 e tantos por cento, com 90%
1: por cento. é o sonho da casa própria, que o cara não tem condições de comprar a casa própria. Exatamente. O cara está tentando sair né, de uma, de uma casa muito simples, quando não é um barraco para conseguir ter um pedacinho de terra, o sonho dele né, é para construir é a casinha. Que é que é, sim. Essa é a realidade do Brasil, né? Não poucos por pouco. Esse é porcento. o sonho do brasileiro, né? É, a gente é. fala isso
0: muito. O sonho do brasileiro é ter seu pedaço de terra para pisar, é.
1: depois você de construir a casa. A gente falou fala para o tá embora, isso daqui não, não, é. É não é realidade não, né? não é. é realidade. É. Tem que ir para o resto do Brasil pra gente Sim. ver. Então você pega essa inflação aqui, pegou no bolso dele. Então o cara tinha tomado um crédito para poder né? dar loteadora para pagar o, o lote, né? para poder ir lá pagando as parcelinhas. Uma inflação vem muito acima do normal, ou seja, alimento, né, itens básicos, né, luz, né, combustível, alimento, remédio, tudo isso subiu. E o salário do cara não subiu na mesma proporção.
0: De jeito nenhum.
1: De jeito nenhum. A gente sabe isso, a gente pega aí vários dados, que né, a capacidade de compra do brasileiro caiu nos últimos 10 anos. Sim. Então o primeiro ali, ó, em 2014, 15, 16. Aconteceu exatamente isso. Tá? Então você pega não só o custo de obra assumido, como também o teu cliente, que é o consumidor tá mais, mais enforcado. Tá? Níveis de endividamento bateu um teto em dezembro de 2014. É endividamento das famílias brasileiras. Tá? Caiu em 2018, 2019, agora veio a pandemia. A gente está num patamar hoje muito mais, mais alto do, do que dez anos lá, atrás. Do que a gente estava em 2014. Tá? Taxa de Selic, também, em 2014 e 15 foi quando bateu ali dois dígitos para segurar justamente aquela inflação. Ou seja, o dinheiro fica mais caro. Sim. Então você pega o consumidor estrangulado, tenta que botar comida na mesa, tem que escolher se ele vai comprar remédio comida ou pagar teu lote. Né? Teu custo de obra, ou seja, mais isso sim. reflete inadimplência. Então, ou seja, aquela arrecadação que você esperava, você consegue. tu então, custo de obra lá em cima, estourou obra. Você tá alavancado até a orelha, né? Com todos os crises que você fez, né? E aí você começa a ver que a garantia começa a deteriorar e aquele recebido não consegue mais pagar, servir a dívida. Sim. E aí o credor vem com a foca no teu pescoço, você fala, cara.
0: E quando o camarada tem um loteamento só, hein? Aí o cara reza para dar certo. Porque quem tem 7, 8 e. Já tem TVO, já está entrando naquela curva ali mais, mais de break-even, ali do, do, daquela espécie especificamente. O cara até tem uma mas, condição. mas ainda assim tem um risco de distrato de, de contrato, inadimplente. Mas,
1: Léo, nessa época, se você vai precisar de dinheiro e você tem uma taxa de Selic em dois dígitos, seu CDI está em dois dígitos. Se você tem dinheiro na mão, você é um credo, um banco, um, qualquer agente financeiro, você vai emprestar para o loteador, quanto vai custar esse dinheiro para o loteador? Muito mais caro. Muito mais caro. Óbvio. Entendeu? então o cara, a gente todo todo o mercado se encontrou numa situação muito desfavorável e aí você começa a ter como é, a quer dizer, diminuir as alternativas, os caminhos você pode seguir até aqui, né? Tem empresa com a própria Scopel que virou é, Urbiplan, que depois virou Tua Terra, mas essa é a mesma empresa né? acabou tendo que entrar numa recuperação judicial para poder reorganizar seus passivos porque a carteira, a venda, é de longuíssimo prazo e as obrigações estavam todas a curto prazo. Sim. E ainda tem, acho que para somar em tudo isso, os distratos judiciais. Todas as ações, o cara enforcou, ferrou, vai perder, entra. E aí foi o que aconteceu até nas incorporações, né? que aí surgiu né? algumas regras para poder organizar um pouco né? como que as incorporadoras, as anotadores deveriam... Né? devolver o, o dinheiro pago ao consumidor
0: uhum.
1: então acho que é um pouco isso o que me preocupa bastante é que esses números que aconteceram em 14, 15, estão se repetindo agora
0: a gente Falação. já pode fazer uma chamada então no vídeo falando assim, <risos> Felizola está prevendo 2023 igual a 2015 <risos> nossa, tá, tá assim <risos> tá, tá tão Podem, incerto pod podemos fazer um, um sensacionalismo
1: nisso aqui <risos> tá tão um incerto, né? Você vai falar, pô, e a contrapartida disso tudo? Falou, pô, o cara tá querendo colocar 200 bi e injetar 200 bi na economia direto na veia. Na, 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 na. Isso pode mudar um pouco esse cenário Sim. no curto prazo, no médio prazo. Não sei qual a Alguém vai pagar a conta? Não tem como.
0: Vai voltar Quem entender um pouquinho de economia vai saber. Entendeu?
1: Então, assim, de fato, quando você olha aqui né, os números, a evolução dos números mostra um cenário desafiador, vamos dizer Sim. assim, no mínimo. Entendeu? Mas existem, acho que, outras variáveis que podem amenizar, contornar essa situação.
0: Ah, tem outro fator, né, Frisola, que a gente fala... A gente, eu acho que a gente falou no nosso primeiro papo lá, e que você falou um pouquinho aqui, que é quando o, um fundo como a Carlyle e como outros que entraram aqui no Brasil... É, eles investem é, e, a, e a gente até falou desse descasamento conflito de interesse que é muito parecido com o que eu passo como Venture Capital e Startup né você vê os alinhamentos são um pouquinho diferentes né? o Venture Capital por definição ele investe e ele vai querer sair hum. o empreendedor nem sempre ele sai ele quer ficar, perdurar aquele negócio por muitos anos às vezes até tem um alinhamento disso mas tem um, um desalinhamento de time no mínimo é, 20 capital tem um no tempo, a gente não pode ser que o negócio da gente demore 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos para dar certo. O, o, no, no loteamento, eu aí eu pergunto, é uma pergunta, não é uma afirmação, mas eu, eu, eu sinto que tem esse desalinhamento também do, do, de, de objetivos claros entre o fundo que está investindo, né, o Private Equity, ou seja lá o que for, é, o veículo, podemos falar assim, com o loteador, porque o loteador, ele. você falou isso, né? Cara, eu vou fazer um novo empreendimento eu olho se aquele terreno é minimamente viável, se ele tem uma demanda por aquilo ali, eu faço uma pesquisa, etc, etc. E ali eu vou na boa. Né? O cara tem um, ali um filé, aqui é uma oportunidade, eu vou. Quando você tem um investimento muito grande, é, de um fundo, você tem uma pressão de uso do caixa e de crescimento muito alta. E você termina baixando a barreira de, de análise, né, fazendo análise uhum. menos criteriosa, por exemplo, para para aquele terreno, porque você fala, pô, eu tenho que deployar esse caixa, eu tenho a meta de fazer X empreendimentos por ano, X de VGV, eu vou fazer. E aí começa a dar mais problema, porque eu estou acostumado, que você falou, a fazer 5, 6 empreendimentos por ano, e de repente eu tenho que fazer 15. É, e eu também não tenho governança e gestão para fazer 15 ao mesmo tempo e nem tenho é, 15 áreas de qualidade para fazer. Isso você acha que é um dos pontos que também pegou no, 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 nos casos que você tem pego, assim, desde... De, Sem dúvida. De, a, a pressão de caixa, não só o problema de crise macroeconômica, etc., mas também pressão de caixa e pressão de crescimento?
1: Sem dúvida. Não tenho dúvida disso. Olha, eu, eu percebi isso na forma mais clara, da forma mais simples, né? Falei, bom, cheguei em 2013, fui tentar entender o mercado né, de roteamento, conhecer o pessoal, conhecer a empresa e tal. E aí, início de 14, eu te comecei a fazer algumas viagens para poder conhecer os empreendimentos.
0: Botar o pé no barro.
1: Vamos ver onde é que é isso. Deixa eu ver, porque se não, quando você... Vamos dar um pouco de cara né? ao nome. falar ah, projeto né? XPTO. Falo, é só um nome. Deixa eu ver é que, que é. uma aba no Excel também. É uma né? aba no Excel, né? É. é um slide do PowerPoint. Mas eu falei, deixa eu ver lá. E, de repente, eu me deparei com área, assim, loteamentos... Nada. não numa cidade, sim, que você chegava lá, por exemplo, pegar 10 um. 10 mil ca... habitantes. De... O lote chama de mil
0: lotes. É, vou... Já vi isso,
1: Não, é, exato. Barreiras. Interior Bahia. da Bahia. Tem.
0: 200 mil habitantes hoje? 300 mil,
1: talvez? Acho que tem 80 mil. Ó. 80 mil, é? Acho que tem 80 mil, se não me engano. A Buriti, acho que lançou acho que uns 4 mil lotes. A gente lançou mais uns 2 mil lotes. Acho que tinha mais uma outra que lançou mais mil. Isso tudo junto. Achando que boi ia comprar, lote. Porque
0: lá tem, <risos> é, tem mais boi do que não, a gente. E
1: aí você olha, realmente, ia fala, falar assim: pô, mas. E o é que mora aqui, né? Qual que é o. A economia,
0: o A economia, né? o que é que é que
1: mora? qual que é o. Né, o como é que está dividido, né? O, a renda per capita e tal. Extremamente pobre. Extremamente, é uma, é uma, tem uma desigualdade, desigualdade altíssima. altíssima. Existem grandes fazendeiros. É uma, é uma região super rica, pelo. Algum negócio mas a renda per capita. Mas super mal distribuída. Sim. Né? Você fala. Cara, quem que decidiu botar um negócio aqui? Entendeu? Isso como um exemplo. Depois a gente conseguiu contornar, melhorou, né? Vai. Mas certamente não estava longe dos números de viabilidade de quando foi feito o lançamento. Uhum. Peguei isso como exemplo é, aleatório, tá? Acho que tem outros que também a gente pode colocar aqui, mas. Então... É, porque aí você vai essa né, faz essa pergunta mas diz, o que que aconteceu né? e aí você começa a ver que foram lá atrás uma análise de viabilidade, começaram a colocar custos de obra por metro quadrado que não eram Real. reais ou não foi feita a devida diligência na área para ver eventualmente qualidade do terreno, quantidade de se fizeram uma, uma, uma colocarem sondas para ver se tinham um pé pedra, muitas pedras, poucas pedras quando você chegar lá. Pô, vi lá, Campina Grande, eu lembro desse daí. Esse daí eu não visitei, mas eu vi fome. Falei, cara, era... teve que explodir o terreno inteiro para conseguir passar as ruas que estavam no projeto. Pedra pra caramba. Pedra pra caramba. Falei, e aí? Né? É, esse eu não fui, mas lembro que ele ficou famoso. Então, você... então se são coisas desse tipo, você fala, pô, realmente o cara... A gente... O pessoal pergunta, cara está tá com a bunda aqui em São Paulo, mexendo no Excel, fazendo conta vendendo para o investidor, se alavancando a empresa, e nunca né, teve alguém que pegou e saiu daqui e foi lá ver nunca exatamente... Nunca saiu da Herman
0: Miller e da Faria Lima. A
1: gente brinca isso. Exatamente. Pô, não precisa se entender muito de negócio para você ir lá e ver e entender que porra, tem alguns questionamentos, algumas questões que né, você tem que levar em consideração, repensar um pouco. E aí você vê isso de forma né, avassaladora, ou se não até... Comprando projetos de outras gleteadoras, pagando pra prêmio, para poder botar para dentro, para você poder conseguir ter área para lançar. Porque isso demora um tempo para você aprovar, você não tem isso no seu pipeline. Então, para você cumprir a meta, você compra o projeto de um. Tá terceiro está mais próximo
0: de aprovar para você acelerar.
1: Para você acelerar. Sem,
0: sem citar nomes, você consegue enxergar hoje alguém no mercado que está atuando mais ou menos parecido com isso? Eu vou lembrar, hum. refrescar você. A gente lembrou um nome lá. Eu e você falou de um nome. A gente concordou. Né? Um cara que está crescendo muito, que está fazendo muito projeto, etc, etc. E, e que... A, eu Não vou falar o nome, não. Mas eu, daqui a pouco você lembra. Eu, eu vou fazer assim, né? Vou falar com você. <risos> mas tem, tem, uma, tem uma empresa que a gente chegou a um acordo que ela está é, se alavancando muito, crescendo muito, etc, etc. E, não, e a gente até comentou, né? Que talvez esteja fazendo muito parecido com o que aconteceu no passado. Né? É, a gente não precisa falar depois a gente fala o nome aí Passa, vamos passar para o próximo melhor para o próximo é, pô e legal e des, dessa experiência aí Carlyle e etc você tirou muita coisa boa também né o que é que o que, é que você lembra que cara esses anos que eu passei lá de desafio obviamente profissional desafio de, de gestão você uhum. veio você era o cara que veio para é, como é que a gente pode falar isso de forma delicada? Você veio para arrumar a bagunça, certo? Pra, na Carlaio, né?
1: Léo, oh, você... só vou dar um exemplo. Primeiro dia, lá, falei, você tem que ir lá e ver o que está acontecendo. Eu falei, mas como assim? Então, o que aconteceu lá? O, quem fez o investimento, lembra que a gente contei no começo da história? O cara lá veio para cá com fundo imobiliário de, né, de real estate e depois existiu? Sim. Então, quando eles fizeram, era um time, mas não tinham levantado recursos, não tinham levantado no fundo. Então o dinheiro veio do fundo de real estate dos Estados Unidos. Então tem lá do dinheiro que eles levantam pro fundo americano. Acho que 5% é. Eles podem investir onde eles quiserem no mundo. Estamos uhum. montando time, isso aqui, tem um cheque é, tá, em um branco. Ah, então pega do fundo americano. Bom, quando eles existiram, desmontaram o time de real estate no Brasil. Quem é que vai monitorar esse negócio? Ah, põe lá no escritório de Los Angeles. Né? A gente
0: não entende esse macaco Imagino se eu, pelo, assim Exatamente. Se a, gente
1: se a gente tem dificuldade pra gerir esse negócio aqui debaixo do nosso nariz, o professor brinca, né? Brasil não é pra amadores, é? né? Coitado do, do Do cara que tá sentado em Los Angeles, tendo que vir pra cá mês sim, mês, não, mês, todo mês, assim, pra entender essa não, bagunça. Tá então, assim, acho que isso foi um. Né? Um equívoco do, do, do cara Então, quando eu cheguei, quando deu o problema, que a coisa tá desvacelada, o cara falou: a gente precisa de alguém aqui pra poder entender o que tá acontecendo. Ô, Rafael, entra lá, senta lá na sala do CEO, do CFO, senta no meio, e aí conta pra gente o que está acontecendo. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu cheguei lá, sentei, entre as duas mesas, e falei, vou aqui, vou observar um pouco o que vocês estão fazendo, porque eu preciso entender para entender o que, que, que aconteceu aqui dentro. Uhum. E ali, a gente começou a se entender e começou a desenhar o, né, o que, um plano de reestruturação, plano de reestruturação que poderia ser feito. Obviamente que já tinham profissionais, tem né, o, o pessoal lá, tchau, o, o, o Rafael e o Wilson o Amaral, que foram as pessoas que, que vêm de uma puta bagagem de, de Gafisa e estavam lá já ajudando. Eu entrei lá, eu dizer, tavam lá vezes estavam lá temporariamente. Mas é, foi esse o, o, o quando eu comecei, sentei lá e ver o que estava que acontecendo. Né?
0: E aí, de, de positivo, você só tirou os aprendizados da, dos problemas, né? não teve então, nada que...
1: Então, Fran, de aprendizado, primeiro, né? Eu acho que hoje eu conheci um pouco do mercado de loteamento e entendo um pouco... Pode, pode falar que, que entende contente, bastante. Né? <risos> não, é, foi curiosa a trajetória, acho que eu nunca imaginei entrar nesse mercado nessa indústria e, e é uma indústria apaixonante, porque Sim. acho que...
0: É, é grande pra caramba, é grande margens altas... É, tem muitos desafios, né? Eu acho que o grande tesão que eu tenho nesse negócio é que ele é, tão, ele é tão oceano azul, né? Mas ao mesmo tempo tem tantos desafios que precisam ser estruturados, organizados, melhorados, né? E tem várias opções, e isso faz com que a gente fique muito animado, assim. Eu, eu Seja... vejo bons, com bons olhos o futuro do e, mercado de
1: loteamento. E, e, e acho que tem um impacto social. Muito bacana.
0: Isso é uma coisa que a gente até fala, tá, Felizola? A gente, se você vê no, no, no material da gente de contratação de pessoas, a gente fala muito de déficit habitacional. E o déficit habitacional no Brasil hoje é de aproximadamente 8,5 milhões de casas. E ela deve crescer, mesmo com todos esses incentivos de governo, o programa Casa Verde e Amarela, loteamento. Por mais que você deploy muito loteamento, ainda assim a gente espera um déficit habitacional crescendo é. para 16,8 milhões de casas até 2030. Ah, eu tô falando, não sou eu que estou falando, cara. é Ernest Young, é Abraim, que é órgãos sérios que estão fazendo esse, esse mapeamento. E, e loteamento, ele parece ser a primeira opção para que a pessoa saia de uma condição inadequada de moradia, que mais ou menos 25% da população brasileira hoje vive em condições inadequadas. Inadequadas é, estou morando numa palafita, até estou morando com meu pai com, enquanto eu sou casado com minha esposa. Sim. Né? Então, isso é condição que o cara considera inadequado e a gente tem assim... Esse... Então, isso tem um, uma questão social. E, assim, por que não fazer uma questão social ganhando dinheiro? Né? Vamos ganhar dinheiro, mas vamos também ajudar o social. Então, isso eu concordo mil
1: por cento. Oh, é, é, é são parentes aqui na nossa conversa. É, eu... Obviamente que a gente está aqui nesse negócio, no final existe um... Né, pelo, pelo retorno financeiro, é. né? É um negócio, você emprega pessoas, você tem que dar rentabilidade, você tem que dar retorno. Se não tem dinheiro, não dá social. Mas isso. é muito gratificante quando a gente fala assim, na nossa carteira, lá, quando o cara pega e consegue quitar o, o financiamento e ser dono da, daquele pedaço, de, daquele lote. Verdade. É muito bacana. É muito bacana quando você vai para o Brasil afora e você encontra aquela pessoa que você conheceu que quando comprou o lote, e hoje o cara está com a casinha tá dele tá lá, tá com, com, a com a família dele. Né? E você sabe que ele morava antes num barraco, e hoje você, ele consegue morar numa casa simples mas com saneamento básico com luz com né com água né com um Sane saneamento básico no mínimo, mínimo básica, né que para muita gente é muito exato ele não tinha nada exatamente então isso é muito gratificante mas eu falei é grandes aprendizados né? você fala para outra coisa que me atrai nesse nesse, nesse negócio é, Gozado você tem a obrigação de saber falar né, os diversos idiomas né, no Brasil então você Pô, teve assim, pra gente poder desenvolver como é que a gente vai retomar um lote que tem uma casa e uma família dentro, é, é a gente teve que ir lá a campo e eu fui lá bater na porta. Falei, tudo bem. Então, né? O senhor está morando aqui e o terreno é nosso. E a gente quer regularizar a sua situação. A gente quer que você continue morando num lugar simples. E aí você tem que saber falar, né? claro. aprender a falar a língua do cara, porque senão né, você Sim. é capaz de você não sair de lá. Exatamente. Você tem que se colocar né, com, né, o, 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 trazendo a solução para ele e você vê como as pessoas são abertas para dialogar e, e, e solucionar problemas. São sérias. São você sérias. Sabe. Você tem que falar com esse tipo de nível de pessoas até o credor financeiro e o um advogado dos escritórios de primeira linha que você tem que negociar, conversar ou trabalhar junto com você. Então você tem a, a diversidade de assuntos né, e de níveis de pessoas de conversas que você tem que ter nesse negócio é muito curioso. É. Sem dúvida. É, se Sim. você ficar sentado, né, sentado na farinha ali, você não vai. Assim, a chance de você fazer uma besteira é grande. É muito grande.
0: A, a gente tem até um advisor aqui nosso que é o Hermes Stable Júnior, fundou o Banco Ribeiro Preto, foi diretor do Banco Ribeiro Preto e tal. Ele fala isso: tem que tirar a bunda da cadeira e tem que ir para campo. <coughs> sujar a bota, porque lá é que a gente aprende mesmo, a gente olha. Por exemplo, teve um caso é, engraçado, eu nem sei se ele vai me matar por, por, por falar isso mas ele disse que tinha dado crédito para um loteador, e aí a primeira vez que ele foi visitar o loteamento, o cara foi pegar ele no Gol mil, naquele Gol antigo lá, Gol mil no aeroporto. E aí, pô, legal, gostei do empreendimento e tal, vamos aqui, aí fizeram lá o crédito para o loteador e tal, três meses depois ele vai, a obra não andou muito, ele vai olhar a obra, quando ele chega lá, ele de novo, chega lá, o cara foi pegar ele num poste no aeroporto. <risos> <risos> Já sei porque a obra não andou. Já sei porque. Tem algo errado. Tem né? algo errado, cara. Pô, vou me pegar no Gomi, agora vai pegar num Porsche, cara, tem alguma coisa errada. E aí, isso ele falou: se eu não vou lá fisicamente, eu não pego isso. Uhum. Eu não pego. Então, pode ver que você sabe isso melhor que eu, mas hoje você pega as gestoras, os, os fundos de investimento, etc., eles fazem muito isso, né? Por mais que custe, gaste energia, etc., muitas vezes eles vão fisicamente fazer uma espécie de visita técnica, assim, para ver como é que estão as coisas, mas é o desafio também de operar no Brasil todo, né? Você, você, você não tá... Em Campinas é muito bom ir para Campinas, né? Agora, vai lá no Engaça, aqui no interior de São Paulo, vai lá, lá na, no interior do Piauí, né? Isso, isso é, o, é o grande
1: desafio. E aí, Léo, acho que volta também né, uma das questões que a gente levantou agora. Você falar, pô, uh, crescimento, loteadoras com crescimento, acho que Cuidado com as regiões que você vai. Né? Vá para as regiões que você conheça conhece profundamente bem. o mercado, que você conhece, né? Quer dizer, como fun, né, um, é, funciona cartórios, prefeitura, os órgãos, né? Porque, quer dizer o consumidor, o, a região, quer dizer, quem que para onde está crescendo, é extremamente importante. Uhum. Não adianta. O mercado no interior da Bahia funciona do jeito de que é diferente do, no Pará que é Acabou. diferente e no Paraná que é diferente de São Acabou. Paulo. Não Acabou. tem como. O Brasil é muito grande, com culturas muito diversas. São vários países dentro de um só. Verdade. Então, é, eu, eu vejo que até inclusive as loteadoras que hoje eu vejo que se mantiveram bem durante a crise foram loteadoras que mantiveram o mesmo ritmo de crescimento, nas mesmas regiões. Fazendo a mesma coisa e estão super bem. Eu é, acho que
0: é, um... é uma boa dica para quem, principalmente para os loteadores, né? Quem está falando para muito loteador aqui e é loteador naquela ânsia de pegar tudo no começo, né? Aí fala assim, ah, eu vou pegar aqui uma área em... na minha região lá, Pernambuco. E aí o cara de repente fala assim, aí ah, surgiu agora uma coisa em Sergipe, eu quero Segipto. Aí vai outra coisa para Paraíba. Parece perto, mas é outra coisa, cara. É, Paraíba e Pernambuco até que é perto né Duas capitais é uma hora e meia de, um, du, Uma hora e meia, duas horas Talvez seja duas capitais mais próximas do Brasil Mas você vai para Fortaleza e já são 12 horas de carro né? Uma hora e pouco de avião Então muda bastante Como hora. é
1: que você faz como gestor para fazer essa visa técnica Em 40, sei lá Em 10 estados diferentes do Brasil
0: Não casa e não tem filho né? <risos> vira,
1: não vira Passa passa o, dia,
0: o mês todinho viajando né? Não tem como não tem Como? É, então, ou somos... então você vai, obviamente, terceirizar e vai escalar no braço, né? porque não tem... isso é uma coisa que não é muito escalável.
1: Né? Exatamente, e é um negócio que não é muito escalável. É, você Quando até... você fala do perfil do investidor para entrar nesse negócio, para mim, em uhum. loteamento, o private não é, é não, não é uma indústria que favorece, quer dizer, que se encaixa tanto nos critérios de um private equity. Por quê? Porque você tem que estar muito mais a, a médio prazo nesse negócio, Sim. e um private normalmente o prazo de investimento do cara é 4, 6 anos. Uhum. Esse é o prazo ideal para eles. Quatro,
0: seis anos, dependendo do lugar, uma prova nem obra.
1: Você não consigo, você pegou uma tá. área, fechou uma parceria, faz o um projeto, em quatro anos você está lançando.
0: Exatamente. Eu, eu, tenho, eu tenho uma relação muito boa com a Escopel. Né? Hum. Você também tem. Uhum. É, a gente falou muito de Escopel, Escopel, Escopel. E, e até eu queria fazer um parênteses aqui para quem está escutando né? que são pessoas extremamente sérias, extremamente corretos, assim, são cartesianos, né? muito, muito competentes, etc. Acho que a gente está falando muito que não dá para a gente atribuir culpa, acho que todo mundo, todo mundo errou um pouquinho, etc. Né? Mas o, o, a é hoje, quando eu falo com o Eduardo, com o Ciro, com o Fernando, com a turma de lá, que eu, eu adoro eles, é, e eu aprendo muito com eles também, é, eles falam que, Leo, a gente, aquele negócio de fazer... 10, 15 empreendimentos por ano, acabou. Essa nova escopel aqui é, a gente vai na boa, é 2, 3 empreendimentos por ano, a gente não quer ter dor de cabeça, a gente, então isso é até uma opção, mas é uma estratégia também da empresa. Né? Hoje passa a ser quase um planejamento estratégico da empresa e falar, cara, não quero lançar 10 mais, vou lançar 2, 3. A Lot5 falou isso. Pode ser que tenha ano que a gente lance um BI, de VGV, pode ser ano que eu lance 500 milhões, pode ser tem tenha ano que eu não lance nada. E isso é uma definição nossa de estratégia e de botar a cabeça no travesseiro. Muitas vezes eu acho que é isso. Muita, tem gente que ambi ser ambicioso é ótimo. Eu sou super ambicioso. Mas muitas vezes a ambição passa um pouquinho... Outro o, o, o tipo de negócio às vezes não permite você botar o, a carroça na frente dos bois.
1: né Sim, é, Manter os teus critérios é, sempre iguais. Você uma vez Sim. definiu... Você mantém, se não der para lançar, não lança, mas não abre a mão de, de, dos teus critérios básicos de avaliação do negócio. Né? Então, eu acho que é, é. Eu acho que o pessoal da Scopel a gente so, aprendeu, né? sofreu na, na, na própria pele né? o, esse processo e acho que vale o dinheiro aprendizado. E, e hoje eles dão uma aula. Não, né? assim, eles já davam antes, O conhecimento né? Hoje... que eles têm sobre esse negócio é, é bizarro, é bizarro. Acho que as pessoas que eu conheço, que mais conhecem o mercado de luteamento. Sim, parte sim, legal de negócio, avaliação diária. Entendeu? Assim, eu, tô, eu brinco há 10 anos esse negócio, eu para uma Mara e pô, legal, mas assim. Eu já tive coisas nossas que eu falei: esse daqui vai dar besteira, esse daqui vai dar certo. E foi justamente o contrário, é. eu não consegui entender por quê. É. Né? Eles têm uma, um know-how, uma bagagem Porra,
0: mais de 200 empreendimentos lançados já. Impressionante. Ao longo do tempo. E o, o, os dois, né, os dois irmãos que... Agora tá os filhos estão começando a assumir, uhum. né? Tá aquele plano de sucessão, o João, a Marina, o, 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 o Fernando, etc. Mas os dois, eles... É, é impressionante a assertividade das coisas que eles falam e, e hoje, de fato, eles dão aula. Eles vão, na são convidados para a a ela, etc. Todo lugar eles estão palestrando e, assim, é impressionante como... Até mesmo loteadores experientes se surpreendem. Então, eu aprendi muito com eles, aprendo muito com eles. Toda vez que eu vou lá, é uma, um, é bom. uma coisa diferente. Os caras sempre falam um negócio assim, que eu, puta, esses, esse 1% aqui eu, eu gostei, sabe? Sair de lá sempre. Ô, muito e, legal.
1: E, e aí, vai um, um, naquela questão que a gente estava conversando nesse processo todo, né, de aprendizados. Quem que saiu ganhando, né? A gente, né, conversando aqui um pouco antes, a gente falou.
0: Financeiramente, eu sei quem foi.
1: É. <risos> a família, <risos> né? Acabou um negócio sim. de 40, 50 anos, ruiu e eles não tiveram que começar do zero novamente. Começar muito bem, inclusive. Né? O investidor, o sim, achou que ia fazer um investimento inicial no Cidade. Quando foi perceber, cara, teve que colocar Caramba, seis, um buraco, sete vezes o, o, o dinheiro que foi investido inicialmente para sair nos, sim, zero a zero e talvez pior. É, perdendo tudo que colocou. Sim. Né? Os credores também uh, tinham uma expectativa de retorno que foi né, quando foi contratado e que, no final, tiveram um que renegociar seus passivos, créditos, porque viu que realmente começando a questão não fechava. Os consumidores tiveram suas obras atrasadas, uh, também, tiveram, de certa forma, foram um pouco prejudicados. Né? Então, assim, no final, é uma, uma destruição de valor de todos os lados, né? Vocês são dos advogados que esses daí <risos> eu ia ver se você meus, ia falar. Am <risos> meus amigos advogados vão querer me matar, mas os advogados, né, do jeito que entraram, saíram tão felizes. Eu fiquei tá tudo olhando para ver se você ia falar. Se você não falasse, eu ia falar, mas você falou não, fiquei calado, não, né? não
0: tem <risos> problema. <risos> e a RE Brasil me fala aí assim como é que surgiu é, é, e, e o que é que você tem feito hoje? O que é que você quais são os teus planos? Assim, acho que você também adquiriu. Assim como a gente está falando de você adquiriu uma bagagem absurda nesse nesse mercado, terminou se especializando em uma, 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 uma talvez essa gestão de ativos mais complexo, né? E aí vem a RE Brasil e me fala um pouquinho o que é que você está fazendo, quais são seus planos?
1: Lógico. A RE surgiu para gerir uh, ativos imobiliários, uns basicamente de loteamentos. tá? Então a gente tem uma equipe lá hoje de um pouco mais de 25 pessoas. A gente começou as atividades aí em 2000, final de 2017, começo de 2018. Né? E aí a gente teve aí como principal base de ativos uma carteira extremamente vamos lá, complexa. Complexa, em todos os sentidos. Com altíssimos níveis de inadimplência, com altíssima complexidade, porque o crédito não era inteiro, tem parte com o terreneiro. Então, a gente tinha os créditos, né, os ativos de um Fidic e mais algumas outras coisas proprietárias. Né? E a gente foi se estruturando, a gente foi começando a falar, bom, a gente precisa fazer isso daqui, esse crédito podre, a gente precisa fazer virar dinheiro. Uhum. Né? Então, como é que a gente faz? Fala, bom, então a gente vai ter que começar a desenhar processos para fazer o ciclo. Sim. Então, o cliente, o crédito podre, vou repactuar, renegociar, se não for sucesso tiver sucesso, eu vou retomar o ativo, retomo o ativo, ponho para venda, vendo, financio de novo um novo cliente, isso vira um crédito bom e aí eu fecho o ciclo e até a hora. Você mesmo financia. Eu mesmo financio. Até a hora que ele fica podre de novo, eventualmente para para de pagar, vou Sim, lá, também. repactua, não dá, distrato e vai. Né? É, é... Até falando né, do pessoal, desculpa, uma vez o Ciro comentou comigo: falou, porra, Rafael. Eu tenho, eu tenho um lote ainda que voltou para o meu estoque de loteamento que eu lancei há 30 anos atrás, né? porque ele faz parte do ciclo. E aí a gente, começou, a gente começou então a olhar esse negócio dessa forma, né? de como desenvolver processos e analisar, e como analisar cada caso. Então você tem casos de créditos podres que tem uma alienação fiduciária não registrada, uma alienação fiduciária registrada em cartório, com casa em cima, sem casa em cima, com gente morando, com casa sem gente morando, né? Você tem de tudo. Tem cara que repassou aquilo para um terceiro e quando você chega lá, o dono é um cara que o teu cliente que inadimpliu, repassou e o cara tá lá tentando procurar como é que ele acerta a vida dele. Então a gente começou a classificar e começou a desenvolver processos e controles em cima disso para poder fazer girar isso, uhum. né? E a gente teve que aprender a amar E a gente começou a perceber que pouca gente faz isso acho que quase ninguém acaba desenvolvendo esse, essa, essa capacidade de operar em 30, 40 municípios diferentes, 40 cartórios diferentes. Cada cartório tem uma regrinha diferente. Sim. Ele não é uniforme. A legislação sem é uniforme não, não hum. é nada uniforme isso. Hum. Né? Os processos são prática, complexos, é. exatamente. São morosos, são burocráticos, né? Então a gente fala, pô, a gente tem que tentar fazer isso da forma mais eficiente possível. Uhum. Quanto mais fácil, mais rápido a gente fizer isso girar,
0: mais melhor o nosso maior, mais mais
1: eficiência, maior o nosso retorno. Sim. E a gente acabou desenvolvendo isso. E hoje a gente, eu diria que a gente fala não estamos 100%, mas acho que a gente está nos 80% que eu idealizaria, uhum. como eu falar, pô, hoje, hoje é bastante, eu estou
0: tranquilo. Bastante, eu estou em 1% ainda, você já está
1: em 80%. Não, acho que a gente <risos> sempre, a gente nunca vai chegar no 100%, a gente sim. sempre vai ter melhorias. mas é 80 flat. É, mas aí hoje a gente olha lá e fala, pô, tem, pega, inadimpliu, entra na fila de cobrança, renegociação, no internacional, faz análise, visual, cadastra, não tem casa, não tem casa, tem morador, não tem morador, tá registrado, não tá registrado, já entra na fila, uhum. na esteira de produção, a gente brinca. Uhum. Esteira de produção, sem casa, não tá registrado, pum, vai, faz o que tem que ser feito, uhum. retoma já põe para venda. Então, a gente criou isso. A gente falou, pô, legal, tô confortável, gostei, dá para ser bom nisso. Vamos fazer mais? Isso é bom ou ruim, né? Porque aí, ninguém quer fazer isso que você ninguém faz. Ninguém quer isso. <risos> ninguém quer. Ninguém
0: deseja acordar de manhã vou... e falar, eu vou trabalhar crédito podre,
1: eu vou trabalhar crédito... Adoro, né? Pegar <risos> o cara que me xinga porque eu tô cobrando. Adoro. Não, no final, mas no final é, é aquilo, né? O patinho feio. Sim. Né? E o patinho feio ninguém quer. Sim. Então, aí tem oportunidade. Uhum. E a gente começou a falar, pô, agora como é que a gente faz? Vamos, es... dá pra fazer isso? Dá pra escalar isso? Uhum. Dá. Dá para escalar uma boa parte disso. Uhum. entendeu? Não dá para escalar a, o, o umbigo no balcão do cartório. Sim. Isso vai ter que ir lá e continuar conversando cartorário, não tem jeito. Entendeu? Mas tem uma série de outros processos que a gente conseguiu muito otimizar, ganhar eficiência através de investimentos em, em, TI, em sistema, né, em ferramentas. Treinamento, time, treinamento, processo, exato. tecnologia, é. produto. Então agora a gente está no momento que a gente quer fazer mais. Quando a gente fala desses cenários que a gente estava desenhando aqui, a minha visão é que vai ter bastante coisa ainda pela frente que a gente vai poder aproveitar. E eu acho que hoje a gente está estruturado para poder é, ir atrás dessas oportunidades já de atrás de carteiras que estejam. Uh, ruins ou parte da carteira ruim onde o, o, né, quem é dono da carteira até precisa de liquidez e a gente vai ter condições de poder ir lá e, e ajudar.
0: É como se fosse é um true sale, você compra aquela carteira, assume ou você Eu entra com o um Success Fee? Não, assumo. Você compra a carteira, compra é meu, vai, ter uma, vai, vai comprar mais barato porque por ser um crédito mais, mais, mais sujo, digamos assim, assume, bota, o cara bota o dinheiro no bolso, resolve a vida dele e você vai. E aí e o teu papo, então, é com o loteador. Você fala direto com o loteador ou, ou, ou incorporador. O ou loteador.
1: Cris estruturados, tem lá Eu sênior. sênior. Tem, você pega o é, Cris, que às vezes estão super complexos, tem as cotas sênior, as subordinadas. A normalmente está com o loteador, né? e a sênior está com o financeiro, mas o a, a, a colateral deteriorou. Pode ter oportunidades ali, de você coacionar aquela questão dando liquidez para uma parte do, dos ativos e reestruturando um pouco.
0: Proteger um pouquinho mais o sênior, pelo menos.
1: Exato. Entendeu? É, então, assim, tem diversas formas de a gente fazer isso. É, mas, basicamente, hoje, acho que o, o que fa é, faz mais sentido hoje é o, acho que o loteador. Sim. Né?
0: Até pelo duration do, isso. do negócio. Muito bom. É, Filizola a gente está encerrando aqui o, o tempo da gente. Eu queria... Deixar um espaço para você falar aqui com o pessoal. a gente, Eu acho que até para dar uma animada aqui, né, a gente falou de um bocado de problema, né? E aí a turma que estava trabalhando com loteamento, pensando em lotear, já falou assim, não, não vou não, porque esse negócio aqui está muito complexo. Está <risos> é, muito, tá muito difícil. Mas uhum. a, a, eu acho que você, assim como eu, é um otimista do, do mercado, né? A gente falou de problemas passados para o pessoal não pisar nos mesmos buracos, mas mercado de 2023, 2024 também tem um potencial... Estou vendo assim, muita gente lançar muita coisa em 2023. Demanda
1: 2024.
0: existe. É aquele, é aquele papo do, do déficit habitacional, né? Se está aumentando, tem demanda. Tem demanda. Exatamente.
1: Só saiba fazer no lugar certo o projeto certo. É. É, essa é a questão. Mim, e peça
0: ajuda, né? Muita gente não pede ajuda, né? Quer fazer sozinho e muitas vezes não faz uma pesquisa de mercado... Não consulta imobiliárias locais para saber se tem demanda se Eu tem... tinha
1: projeto ali perto de Porto Alegre. falou Eu não sei, tô, eu não sei não tenho estrutura para fazer obra. Não tenho essa Sim. capacidade. Trouxe uma, uma pessoa, um parceiro. Fizemos uma, uma sociedade. E estamos super contentes. Ele faz a parte dele, eu faço a minha parte. Está tudo bem. Todo mundo, feliz. Todo mundo feliz. E tenho visto muitas coisas novas nesse sentido. Pego a pessoa que entende daquele negócio ali no regional e eu entro com meu expertise, né, de de, de de todo de toda a bagagem que a gente trouxe nos últimos dez anos, que a gente nos que últimos É super valioso. Anos. E a gente faz parcerias. Então eu falo, pô, é é, é agregar, é, é juntar forças, né? É um agregar ao outro é, né, ganhar, e aí você minimiza, mitiga muitos riscos, né, de, e, e diminui muito a probabilidade de você não ter sucesso. E muitas vezes não é nem ganhar menos porque eu estou dividindo o bolo, mas eu estou
0: aumentando o bolo e a gente às vezes até ganha mais com um percentual menor. Sem dúvida. Porque tá pegando pessoas que entendem do, do negócio. Sem Acho dúvida. Fica, fica essa, essa lição. Sem e dúvida. E vamos lá. Fechando aqui nosso papo, tem alguma mensagem que você queira... Que eu tava brincando aqui com o pessoal antes. Tem algum... Quer mandar um beijo para alguém? Quer mandar um beijo para a Xuxa? Minhas <risos> filhas? Minhas As filhas? minhas filhas? filhas? <risos> Opa. Mas falando sério, eu queria agradecer a tua, tua vinda aqui. É, era, um, era um dos papos que eu estava mais ansioso para fazer, porque é é, a gente falou muito, né? A gente veio falando, costurando, é, até onde a gente podia falar. E existe uma curiosidade muito grande nesse tema Carlyle, Scopel, e nada melhor, ninguém melhor do que você para falar né, desse tema. Eu queria te agradecer, não só a disponibilidade de você ter vindo, mas também a transparência de falar temas que são delicados. Né? É, acho que há muita gente que estava curioso e vai ter muita informação agradecer muito a tua vinda aqui. Eu tenho certeza que a gente continua no one on one conversando e a gente vai fazer coisa junto, com certeza aí. Mas eu queria te agradecer e, e inclusive, estender o convite para, sei lá, daqui a um, alguns meses a gente falar de novo, falar como é que você está evoluindo com a RE Brasil, que é que a gente tá, vai... Talvez até tenha notícia do que a gente está fazendo junto, mas te agradecer muito o teu, o teu tempo e se quiser falar alguma coisa aí para o pessoal. Acho
1: que foi um... um... Foi um prazer, obviamente, ter, vou ter... Estamos felizes feliz isso. se for convidado novamente para poder participar. É muito bacana essa, esse bate-papo. A gente, no dia a dia, na correria, né? A gente esquece por tudo aquilo que a gente Sim, passou. passou, né? Experiência, quer dizer, tudo aquilo que a gente conviveu e, e, e é gostoso você relembrar isso né? depois que né, do, do... agora é bom ah, não <risos> agora com, é bom com muito menos cabelo <risos> né? <risos> mas é interessante você relembrar toda toda a trajetória para ver onde como é que você chegou né, onde, né, onde a gente está hoje é, e, e não, de forma alguma eu des, des, não vou desencorajar de entrar nesse segmento, pelo contrário, eu adoro e tanto é que hoje aquilo que a gente gera está determinado em reinvestir no mercado de loteamento entendeu? é onde a gente quer ficar, é onde a gente conhece, é onde a gente entende que dá para ganhar dinheiro não só naquilo que a gente faz com a parte 1, mas também na parte boa de novos Sim. lançamentos Uh, dá um, quer dar um passo além e falar, pô, por que não sair para um... tiver tiver vê alguns de casas, criar valor nesse negócio, faz sentido, não faz sentido. Falo, dá para explorar tanta coisa nesse Sim. mercado. É tão grande, é tão vasto. Cabem 20, 30 empresas gigantes nesse mercado
0: e sobra.
1: Nossa, uma vez eu peguei e falei, qual é o market share da Scopel? Na época, a Scopel se pasa... E Alphaville, acho que não dava 10% de marca. É, eu, eu,
0: eu chuto entre 3 e 5%. Todos, esse top tier de 30 loteadores. Se você pegar. É porque aí vai depender do tamanho do mercado que a gente analisar, né? Mas eu não acho que passa de 5, não.
1: Então, a gente é, pode fazer matemática, depois é, né, é, é, é. É infinitamente, é muito grande e existem muitas oportunidades. É um negócio que, se é bem feito, tem um retorno muito bom financeiro. É um, tem um retorno muito interessante. Então, acho que de forma desencorajar, não. Pelo contrário. E procurem a gente, né? a gente ajuda vocês. <risos> com o maior prazer, independente se a gente vai participar, ou não vou ter o maior prazer de e poder ajudar.
0: ajudar. É verdade. Isso, isso, é, isso é verdade. Eu te, eu vejo muita a gente se ajudar nesse mercado sem muito interesse até comercial. Porra. Ajuda, conversa, tosse para o cara, às vezes entra como sócio, às vezes não, mas é, é isso aí. É, é Principalmente give back to community, a gente fazer com que esse pessoal continue crescendo e, e principalmente fazendo esse lado social também. Né? A gente quer ganhar dinheiro, mas a gente também quer ajudar que o Brasil tenha uma, o brasileiro tenha, tenha o sonho realizado. Né?
1: Sem dúvida. Sem Cara, dúvida. muito obrigado.
0: Eu que agradeço. É, obrigado. Você não. que assistiu até agora, é, se inscreva no nosso YouTube, siga a gente no LinkedIn e Instagram, é, e a gente vai aqui para mais episódios e eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Obrigado.